0: Si on s'infuse, vers l'infini Bonjour à tous Le sujet de cet épisode, vous avez peut-être découvert récemment son existence. De nombreux médias l'ont évoqué au moment du départ de Thomas Pesquet pour la Station Spatiale Internationale. Notre spationaux tricolore préféré doit étudier dans l'ISS, en apesanteur, le Blob, une créature absolument fascinante. De son vrai nom, Physarum polycephalum, les scientifiques estiment que le blob est présent sur Terre depuis 500 millions à 1 milliard d'années. C'est un organisme unicellulaire primitif qui n'est à proprement parler ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Il appartient à la famille des amibozoaires, et plus précisément à la classe des myxomycètes. Tu rien compris Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. Bien sûr, ces noms scientifiques ne vous disent sans doute absolument rien, soyons donc plus concrets. Le blob est une créature molle et visqueuse, souvent de couleur jaune, mais il a aussi des cousins d'autres couleurs, vert, bleu, rose et violet notamment. Comme je vous le disais, le blob a la particularité d'être composé d'une seule cellule à plusieurs noyaux. Et cette cellule unique peut s'étendre de façon impressionnante jusqu'à mesurer plus de 10 mètres carrés. D'après la chercheuse au CNRS, Audrey Du du Sutour interrogé par le magazine Science et Avenir en septembre 2020, un blob de plus d'une centaine d'hectares a même déjà été observé aux États-Unis, en Virginie occidentale. Cela correspond à la superficie d'environ 140 terrains de football. Mais alors, pourquoi les blobs n'ont-ils pas déjà envahi toute la planète Eh bien au-delà du fait qu'ils n'aiment pas la lumière et ont besoin d'humidité pour se développer, ce n'est tout simplement pas une espèce invasive. Toutefois, son surnom, Blob, vient d'un film de science-fiction américain de 1988, où un extraterrestre géant et gluant, présentant des similitudes avec notre Physarum Polycephalum, sème la terreur dans une ville américaine, le film s'appelle The Blob, le nom est resté. Professeur, cet organisme grossit à une allure géométrique et à la vie de tous, il est à l'heure actuelle à mille fois la taille de sa masse originelle. Parlons maintenant de ses capacités. Déjà alors qu'elle est dépourvue de cerveau, cette créature est diablement intelligente. Elle peut trouver la solution à des problèmes complexes comme l'itinéraire le plus court dans un labyrinthe, en apprenant de ses erreurs. Un blob peut aussi se mettre en sommeil, en dormance c'est le terme exact, aussi longtemps qu'il manque de nourriture. C'est d'ailleurs dans cet état de dormance que sont maintenus les spécimens que Thomas Pesquet doit étudier dans l'ISS. Grâce à cette capacité de se mettre en mode veille, le blob est considéré comme quasi-immortel. A cela s'ajoutent quelques caractéristiques qui semblent tout droit sorties d'un film ou d'une série de science-fiction. S'il n'a pas de cerveau, ni de bouche, ni d'yeux, ni de pattes, il est pourtant capable de se déplacer en rampant à une vitesse allant jusqu'à 4 cm par heure. Et ce rampeur n'est pas arrêté par les liquides, il peut évoluer sur l'eau. Un visiteur venu d'ailleurs oh Enfin, dernier élément fascinant, c'est la capacité du blob à mémoriser et à communiquer. Nous avons déjà parlé de son intelligence, mais cet organisme unicellulaire est aussi capable de transmettre son savoir. Cela paraît invraisemblable, mais des chercheurs du CNRS l'ont prouvé. Ils ont appris à des blobs à passer outre des substances répulsives mais inoffensives pour eux comme le sel ou le café, et ils ont découvert qu'un blob ayant appris à ignorer le sel ou le café peut transmettre tout ça simplement son apprentissage à un autre blob. Ils s'échangent des informations en fusionnant, leurs connaissances acquises passent par une veine qui apparaît entre eux. Comment est-ce possible Nous n'avons pas pour le moment la réponse à cette question. Et puis quand un blob a trouvé de la nourriture, il a aussi une méthode pour attirer ses congénères à proximité afin de leur partager le bon plan. Il rejette du calcium et cela leur permet de le repérer. C'est gentil. Si en le voyant, on peut confondre un blob avec un végétal, son mode de reproduction en tout cas est semblable à celui des champignons par dispersion de spores une fois arrivé à maturité. Et il se nourrit comme un animal, il engouffre sa nourriture et la consomme par phagocytose. Dans la forêt par exemple, il mange les bactéries et les champignons qui se développent sur les arbres et il rejette à la place des nutriments. C'est en quelque sorte un recycleur, son rôle est essentiel dans l'équilibre naturel. Incroyable mais vrai, des scientifiques en laboratoire ont aussi découvert que le blob raffole du jaune d'œuf et des flocons d'avoine. Mmh, là là que c'est bon! Si tout cela est certes très surprenant, voire un peu perturbant, il ne faut pas craindre le blob. Non seulement il est inoffensif pour l'homme, mais il pourrait bien faire progresser nos connaissances médicales. Il est étudié notamment en cancérologie, et comme il a la capacité de coaguler extrêmement vite, des scientifiques cherchent à isoler l'enzyme responsable de sa supercoagulation. Qui sait, peut-être que demain, ces recherches sur le blob permettront de sauver de nombreuses vies. Merci d'avoir écouté cet épisode de Science Infuse, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications et en laissant pourquoi pas un j'aime, un cœur, 5 étoiles et un bon commentaire. C'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. A très bientôt